0: 120 ans après leur ouverture dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon, les galeries Lafayette sont menacées de fermeture comme 26 magasins en tout en France. Ceux qui appartiennent à Michel O'Haillon, le tribunal de commerce de Bordeaux, examine leur situation cet après-midi au terme des négociations avec les créanciers. Et l'inquiétude est grande, notamment pour le président de l'association des commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon, Olivier Edou.
1: C'est une institution, c'est aussi un grand centre, un pôle attractif en centre-ville qui vient attirer de nombreuses personnes parce qu'on y trouve de tout aux Galeries Lafayette. Ça fait partie des locomotives de La Roche avec, bien sûr, euh, d'autres enseignes nationales et puis tous nos adhérents, enfin, toutes nos enseignes euh, indépendantes. Les Galeries Lafayette, on voit bien que le bâtiment lui-même, euh, il est vieillissant, qu'il aurait besoin d'être mis aux normes. Donc, on, on sent bien que ce bâtiment, euh, il a encore sa place, mais il nécessite euh, d'être rafraîchi.
0: Il va y avoir parallèlement le, le monoprix
1: qui va ouvrir, ça peut compenser Rien ne compensera jamais la perte des Galeries Lafayette. Après, l'arrivée du monoprix va créer une activités nouvelles et des services nouveaux ça pourrait alors non compenser mais être un complément à l'offre qui a déjà en centre-ville
0: Le monoprix qui doit ouvrir rue Clémenceau donc juste à côté des galeries Lafayette qui font travailler une trentaine de personnes à La Roche-sur-Yon L'enquête sur une vaste fraude aux charges sociales dans une vingtaine d'entreprises du BTP dans le secteur de Nantes a conduit à l'arrestation de cinq hommes, des Turcs et des Géorgiens qui sont soupçonnés d'avoir créé des sociétés-écrans pour facturer de fausses prestations de sous-traitance à ces entreprises on parle tout de même ici de plus de 6 millions d'euros de fraude en 7 ans. C'est ce soir que le résistant Misak Manouchian et son épouse Méliné entre au Panthéon. Misak Manouchian, communiste d'origine arménienne, est fusillé il y a tout juste 80 ans. En plus du couple, 22 autres résistants exécutés en même temps que lui feront leur entrée symbolique là au Panthéon. Leur nom et prénom ont en fait été gravés à l'entrée du caveau où reposeront les Manouchians. La cérémonie doit durer une heure et demie. Comment va-t-elle se dérouler, Simon Le Baron?
2: D'abord, les cercueils de Missa Kemeliné seront portés rue Soufflot par des étrangers qui eux aussi ont choisi de se battre pour la France, des soldats de la Légion étrangère. Sur le parcours, trois temps artistiques explique l'Élysée, trois temps forts de la vie des Manouchians, le génocide arménien qui les fit orphelins, le choix de la France et du communisme et la résistance. Ils entreront ensuite dans le Panthéon, suivi grâce à une mise en scène présentée comme innovante par leurs compagnons juifs, polonais, hongrois, italiens, espagnols, dont les noms seront gravés sur une plaque Patrick Bruel qui a rendu hommage en chanson à Manouchieu en 2022 lira la lettre écrite par Missa Caméliné juste avant sa mort Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton interprétera l'affiche rouge le poème d'Aragon inspiré de cette lettre mise en musique par Léo Ferré
1: Ils étaient Quand les fusils fleurent.
2: Emmanuel Macron prononcera son discours, puis Missa et et rejoindront le caveau numéro 13 en face de Joséphine Baker, qui elle non plus n'était pas née française.
1: Et, nos frères pourtant...
0: et la panthéonisation du couple Manouchian ce soir à Paris. Vous pourrez la suivre en direct et en vidéo sur francebleu.fr à partir de 18h15. Dans les minutes qui viennent, le Premier ministre Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces aux agriculteurs qui ont repris les actions juste avant le salon de l'agriculture. En fait, des précisions sur la loi d'orientation agricole, la simplification administrative et la suspension aussi du plan de réduction des produits phytosanitaires. Il doit également faire le point sur ce qui a été annoncé il y a semaines et l'application de ces mesures. On est encore à un mois du printemps, mais les chenilles processionnaires sont déjà de retour en Loire-Atlantique et en Vendée. On les reconnaît facilement après des pins avec leur couleur orange, leur long poil, les unes derrière les autres. Et si elles sont déjà là, c'est parce que l'hiver est doux, comme depuis déjà plusieurs années. Il va donc falloir s'habituer à aller voir de plus en plus tôt et de plus en plus nombreuses, avec les conséquences du réchauffement climatique, et avec aussi des conséquences qu'impliquent ces chenilles pour notre santé. De, de nos animaux. Elles sont très urticantes. Conséquence aussi pour l'environnement, explique le directeur général de l'association Pollenis qui lutte contre les nuisibles. Il s'appelle Marc Pondaven.
3: C'est une chenille défoliatrice, donc comme son nom l'indique, elle consomme le feuillage des arbres, ce qui va avoir un impact paysager, puisque quand en plus on met des arbres qui subissent des attaques de ce ravageur dans une situation de stress hydrique dû au climat, on va avoir beaucoup plus de mortalité d'arbres qu'on a connu par le passé. L'autre pendant, qui est un pendant santé publique, à la fois pour les animaux, mais également pour la population. C'est que c'est une chenille urticante et dès qu'elle est stressée, autre chose libère dans l'atmosphère et son environnement des poils urticants qui peuvent poser des irritations qui peuvent aller de la simple irritation cutanée à des œdèmes de avec aussi des œdèmes importants au niveau des yeux, des voies respiratoires et ça peut poser des gros problèmes de santé. Les animaux d'élevage, les animaux agricoles ou les animaux domestiques sont exposés et effectivement c'est assez dramatique. Dans les cas les plus extrêmes, on est obligé d'aller jusqu'à l'euthanasie des animaux qui sont confrontés effectivement à cette espèce.
0: En Loire-Atlantique, 37 communes sont en risque élevé pour ces chenilles processionnaires, celles où il y a beaucoup de pain comme Saint-Brévin et La Baule notamment. Le sport, les handballeurs nantais n'ont pas tremblé face aux Polonais de Jabzé pour leur premier match du tour principal de la Coupe d'Europe à domicile. Ils s'imposent 31 à 23 à la Hach Arena et ils conservent donc la première place de leur groupe. Pour les volleyeuses nantaises, c'est le match aller de la finale de la Coupe d'Europe. Ce soir, c'est la première fois de leur histoire que les Neptunes atteignent ce stade de la compétition. Elles sont en Italie, à l'ouest de Milan, face à Novara. Et elles auront l'avantage de jouer le match retour chez elles dans une semaine à la Trocardière à Rosé, qui sera pour l'occasion complètement remplie.